0: Berlin, I've been looking for Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin,
1: die Hauptstadt der Welt. Moin Flo. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Es windet draußen sehr. Ja. Ich bin fast weggeflogen. Ja, Winter
0: in Berlin ist. Ja. Windiger ja, Winter. Fast ein halbes Jahr der Zustand. <lacht>
1: Magst du den Winter?
0: Nee, in Berlin überhaupt nicht. Nee. Ich komme aus dem Süden und ähm, da wird es überall viel früher Frühling und so schön Berlin im Sommer ist,
1: so trist ist es im Winter. Es wird früher Frühling, ja? Ist das so? Da in, unten so, ja. Die, ab wann beginnt es denn dort langsam angenehm zu werden? Schon Mitte
0: Februar, Ende Februar. Okay. Zumindest kommen da so erste wärmere Phasen und ja. bei uns finde ich immer so ein kalten Ostwind, vor der Sibirien, sage ich, ich mal. Ich habe mal
1: geschaut, äh, wie so die, die Sonnentage im Unterschied zu Süddeutschland, Norddeutschland, äh, Berlin sind und so viel Unterschied war da gar nicht. Ja. Okay. Komischerweise, man, ich, hätte es, ich hätte es gedacht. Ich glaube, das ist wie mit der gefühlten Temperatur. Ja, ja, ja okay. Wenn, wenn Berlin
0: dann so voller Beton und ohne das Grün, wenn die Bäume noch nicht so ja. ausgeschlagen
1: haben, dann wirkt es, glaube ich, ein bisschen trister. Bevor wir jetzt hier weiter einsteigen, Wer bist du? Was machst du ganz kurz, vielleicht in ein, zwei Sätzen, wofür dich Leute kennen?
0: Ich bin Florian, ich bin einer von zwei Geschäftsführern im Schwutz. Der Schwutz ist der älteste Queere-Club in Deutschland und der größte auch. Und ja, da versuche
1: ich, die Geschäfte zu leiten. In Deutschland sogar? Ja, in Deutschland oh. sogar. Ich habe gelesen, natürlich ein bisschen Recherche. Berlins, ne, aber Deutschland sogar, das ist schon krass. Genau,
0: also es gibt ähm, in den anderen Städten gar nicht so viele Clubs, die nur eine queere Ausrichtung haben. Es gibt natürlich viele Clubs, Diskotheken, die einmal im Monat oder so ja. im bestimmten Rhythmus äh, Programm für queere Menschen machen, aber so wie wir als
1: Institution das dauerhaft quasi betreiben, das ist einzigartig. Also, ähm falls ich irgendwie in dem Laufe des Interviews ne, mich doof anstelle mit eine Frage zum Beispiel, was ist denn queer oder sowas, ja. ne, queer, äh, dann schau einfach drüber hinweg, lächel das weg und <lacht> verzeih es mir bitte. Das, das wirst du nicht ganz
0: sicher, dafür reden ja. wir ja miteinander, ja. dann... Erkläre ich Begriffe auch gern oder sag
1: was dazu. Ich hatte nämlich einen queeren Künstler hier. Ähm, mm. äh, Leopold. Genau, Leopold. Mm. Und da, der, da ist er ja auch schon äh, gut drauf eingegangen, auf die ganzen Themen. Ja. Ähm, kennst du den? Ja, klar. Der steht auch ab und an mal bei uns auf der Bühne. Okay, cool. Er tritt da auf, ja. Und du kommst aus dem Süden, wo genau? Aus Augsburg. Ja. Augsburger Puppenkiste. Ja, das kenne ich. Kenne ich. Alle, Jim ja. Knopf. Ja. <lacht> war das war das Bestandteil so in deiner Kindheit? Ja, 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 das habe ich schon alles geguckt. Urmel aus dem Eis. Ja, genau. Jim Knopf. <lacht> Seid ihr da stolz drauf, ihr
0: Augsburger? Ja. Ich glaube, das ist schon so ein Wahrzeichen-Ding. So manchmal nervt es, weil wenn du über Augsburg äh, erzählst, dann sagen alle immer nur Augsburger Puppenkiste. Aber es ist so auch die zweitälteste Stadt. Es ist eine wunderschöne Stadt mit ganz viel Brücken, viel mehr als Venedig, ganz viel Wasserläufen. Mhm. Also Augsburg hat ein bisschen mehr als Puppen an Fäden.
1: Aber Ist es so mit den ganzen Brücken und Wasserfäden? Mhm. Ja? Was das für eine, gibt es da auch so einen Hauptfluss, der da durchläuft? Also das Lech und Wertach umschließen Augsburg. Ja. Die laufen so
0: durch und Augsburg war eine frühe Wasserstadt und ist seit oh, vier, fünf Jahren jetzt Welt. Kulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe aufgrund dieser Wasserwege. Mhm. Augsburg hat früher so Stoffe und so produziert und da brauchte man Frischwasser, Abwasser mhm. und die haben das in Kanälen schon früh geleitet und dieses Wassersystem ist heute noch erhalten und darum ist die Altstadt so schön, weil überall kleine Bächlein
1: da ja. durch die Altstadt ziehen. Also wenn wir jetzt im Augsburg-Podcast gewesen, mhm. hätte ich die gefragt, was du am Augsburg magst, wäre das deine Antwort gewesen? Das wäre, ja, ja, tatsächlich okay. die Wasserwege in der Altstadt. Und was magst du an Berlin?
0: Auch in Berlin gibt es natürlich ganz viele Orte, die ich toll finde. Du fragst ja oft auch in dem Podcast, habe ich gehört, nach dem Lieblingsort. Mhm. Das ist tatsächlich der Teufelssee. Auch wenn er zunehmend überlaufen wird, mhm. aber im Sommer im Teufelssee zu schwimmen mit Blick auf den Teufelberg mitten in dem Wald finde ich den besten Ort, den Place to be.
1: Das ist jetzt mal so ein, so, ein, so, ein, so ein heißer Tipp, den ich noch gar nicht kannte. Ja. Teufelssee.
0: Oh, ich sollte ihn nicht weitergeben, dann wären da noch mehr Menschen. <lacht> <lacht> Aber wie kommt man da am besten hin? Tatsächlich mit dem Rad ähm, oder ähm, S-Bahn, heißt, wie heißt die Station, Grunewald und dann durch den Wald durchlaufen. So. Auto brauchst du da gar nicht probieren. Oder mit einer Vespa, ich fahre gerne Vespa. Ja, das ist gut. Und das ist perfekt, weil man überall einen
1: Parkplatz kriegt oder illegal einfach ja. steht und nicht im Weg rumsteht. Teufel, wie kann ich mir den vorstellen? Von der Größe her ist es so wie der See oder ist der ein bisschen kleiner, größer?
0: Ich glaube, der ist ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Jetzt wäre ich hoffentlich nicht äh, korrigiert <lacht> von ganz vielen Menschen. Er äh, ist halt so ein, so ein ganz kleiner, idyllisch und äh, alle baden da nackt. Oder früher haben... Vor allem alle nackt gebaden. Inzwischen ist es ein bisschen so gemischt und ja. manche neu hinzugekommenen
1: trauen sich, glaube ich, nicht mehr, sich auszuziehen. Ja, das ist, ich glaube, da scheinen sich auch die Geister. Also, ne? FKK-Geschichte, ich muss sagen, ich war einmal, äh, ich glaube, ich, ich war mal in Bali hier in Berlin mhm. und. Ja, man muss sich, glaube ich, da so langsam herantasten an die äh, Freikörperkultur. Aber Sauna mit, mit Klamotten wäre auch ein
0: bisschen strange, ja,
1: oder? Ich, ich gehe da mit Handtuch rein und dann setze ich mich auf einen Platz und dann, wenn ich mich wohlfühle, dann wird es nach rechts und nach links ausgebreitet, ist ein bisschen ja. dunkler, ne? Ja. ja keine Ahnung, das ist, man wird dann von Mal zu Mal ein bisschen offener damit, aber ich glaube, ich muss man, man muss sich daran rantasten. Musst du öfter mal hin. Ja, Teufelssee. Teufelssee. Okay. <lacht> <lacht> Gut, und äh, was magst du nicht an Berlin?
0: Um, den Winter tatsächlich, also ich finde es übel, wie lang hier, ja. wie lang es hier irgendwie, äh, der Beton, die die Übermacht gewinnt mhm. in den Wintermonaten, das gefällt mir tatsächlich nicht so gut am Berlin, ja. also am besten wäre so auswandern, drei mhm. Monate und dann, wenn Frühling wird, ja. ab April, Mai, da ist Berlin perfekt. Aber
1: ist da noch die Hochzeit vom Schwutz oder? Sicherlich die Wintermonate? Ist, darum sage
0: ich ja, wenn ich mal Zeit habe, jetzt kollidiert das tatsächlich mhm. noch mit der Arbeit. So Club-Business Club ist natürlich schon eins, das natürlich haben wir das ganze Jahr auf, aber wir haben in den Wintermonaten tatsächlich ist bei uns ein bisschen mehr los mhm. als im Sommer, was natürlich daran liegt, dass wir auch keine Freifläche haben als Club. Das heißt, es konzentriert sich sehr stark auf die Wintermonate. Ja.
1: In welchem Stadtteil bist du zu Hause? In Schöneberg. Ja. ja. Und äh, wo Schwule wohnen. Wo Schwule <lacht> wohnen, ja, aber die wohnen ja <lacht> auch noch woanders. Ne? Aber ja, ich hatte mal einen Kumpel, der ist äh, auch schwul und hat auch natürlich in Schöneberg gewohnt. Sie und mir war das gar nicht so klar, dass es da auch so, ja, so, ähm, naja, so, ja weiß nicht, so richtige Bezirke gibt, ne, wo es wo, wo ausschließlich, äh, nicht ausschließlich, ist ja natürlich zu viel gesagt, aber wo es... Immer so eine es große Community ist.
0: Historisch bedingt schon ja. über 100 Jahre ähm, dort, also einfach ein Bezirk, der sehr gewachsen ist und ja. einfach auch etwas, was ich hoffe, was erhalten bleibt, dass dort queere Community zu Hause ist mhm. und auch nicht verdrängt wird mit Spekulationen und teuren Mieten, sondern dort auch eben noch Cafés, Restaurants, Bars, mhm. Clubs gibt, ähm, wo die queere Community weggeht, rund um die Modstraße. Es ist schon Bedeutend, finde ich, für Berlin.
1: Wo in Berlin gibt es das noch? Also so vielleicht nicht ganz so im großen Stil? Naja, jetzt ist Schwutz in Neukölln natürlich
0: jetzt in Neukölln ja. und es sind ja nicht die Einzigen da. Also da hat sich ein bisschen auch Bars und Struktur drumherum jetzt entwickelt in den letzten Jahren. Friedrichshain äh, gibt es natürlich, ähm, Bars und Clubs und ähm, Kreuzberg auch. Da war auch eine ganze Zeit lang war ja auch mal der Schwutz am Mehringdamm, mhm. ähm, bevor wir dann nach Neukölln gezogen sind. Also es verteilt sich schon. Man wird in der Stadt schon fündig, aber zum Beispiel die Subkultur, die es im Prenzlauer Berg gab, so nach der Wende, gab es da ganz viele Bars die gibt es tatsächlich nicht mehr. Also im Prenzlauer Berg mhm. muss man schon genau suchen, jetzt noch ein naja. queeres Angebot zu finden. Und das liegt oftmals natürlich an Verdrängung, an teuren Preisen mhm. und an ja, der Möglichkeit, sich das einfach nicht mehr leisten zu können als Betreiber.
1: Ich weiß, ich war mal vor ja, sechs, sieben, acht Jahren mal ähm, am, in der Nähe vom Rosenthaler Platz. Da mhm. war irgendwie so eine Bar, wo, mhm. äh, ist, das ein, ist das ein doofes Wort, wenn ich sage Schwulenbar? Wahrscheinlich sagt man das so nicht mehr, ne? eine queere Bar. Ja,
0: man sagt halt eher eine queere Bar. Es liegt ein bisschen daran, welchem Publikum die sich ja.
1: öffnen. In Schöneberg
0: gibt es noch sicherlich die ein oder andere Bar, da steht immer noch Man Only an ja. der Tür. Und dann finde ich den Begriff wahrscheinlich eher passend, aber glücklicherweise öffnen sich die Bars hin eher einem queeren Publikum. Ja. Ja. Das ist also um die Begrifflichkeit mal einzuordnen, ist halt alles, was nicht heteronormativ ja. ist und das umschreibt es eigentlich besser, weil mhm. sich die Generationen, die jetzt auch zu uns kommen, gar nicht mehr so in diese Schubladen mhm. auch packen wollen, zu Recht.
1: Ja. Sondern unter diesem Regenschirm queer ganz wohlfühlen. Kannst du mich mal mit auf die Reise nehmen von Augsburg nach Berlin mhm. hin zum Schwutz? Vielleicht auch in, in äh, eingestampfter äh, Version?
0: Ja, ganz kurz. Also erstmal wollten meine Eltern, dass ich was Vernünftiges lerne. bin Banker ursprünglich. Okay. Ähm, und dann durfte ich das lernen, was ich richtig gut konnte. Journalist. Ich war lange bei verschiedenen Medien, war Chefredakteur von einem größten Friseurmagazin in Deutschland. Das ist alles dort unten in Süddeutschland angesiedelt. Und dann habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt mhm. auf einer Sexparty hier in Berlin an einem Wochenende. Und dann habe ich beschlossen, da ziehe ich hin und habe dann hier beim Tagesspiegel gearbeitet ein war,
1: paar Jahre. Warst du quasi Sextourist? Ich, <lacht>
0: ich hätte mich glaube ich selber nicht so bezeichnet,
1: aber ich sag mal, ich
0: habe das Angebot in Berlin zu schätzen. Okay. Das war besser als in Augsburg. Und ähm, genau, da war ich beim Tagesspiegel und irgendwann habe ich mal die Siegessäule durchgeblättert, dass das queere Stadtmagazin es gibt. Und da war eine halbseitige Anzeige. Schwutz sucht einen Geschäftsführer für den Bereich Marketing und Finanzen. Mhm. Und dann dachte ich mir, zum ersten Mal in meinem Leben passen die Eigenschaften des äh, Wunsches meiner Eltern, Banker, zu, zu meiner Lebensrealität als Journalist und kreativer Mensch. Und die suchen doch genau diese Mischung. Und dann habe ich mich beworben und dann wurde ich Geschäftsführer im Schwutz.
1: Richtig toll. Ja. Und äh, das war wann? zwar vor sieben Jahren. Ich bin jetzt sieben Jahre in der Geschäftsführung dort. Ja. Und äh, dein Mann? Ja? Der ist äh, damit auch involviert, oder?
0: Nee, mein Mann ist beim Lesben und Schwulenverband ja. hier in Berlin. Der LSVD, die machen politische Arbeit und mein Mann ist für Aufklärung in Berlin zuständig. Das heißt, er geht mit seinem Team in Berliner Schulen mhm. und ähm, unterrichtet, ja, früher würden wir sagen Sexualkundeunterricht. Ja. Heute ist es also queere Vielfalt und Diversität, die da den Kids beigebracht mhm. wird. Also, Genau das, was die AfD kritisiert, ja. ähm, diese Frühsexualisierung, um die es ja nicht geht,
1: sondern es geht um Aufklärung mhm. der Kids, das macht mein Mann. Ja, das hatte ich ja mit Leopold auch im Podcast äh, ja. besprochen, äh, wenn ich mich noch an den Sexualunterricht äh, zurückerinnere, so eine Banane, dann ein Kondom <lacht> ausgeteilt und dann zieht man rüber da. Ja. Ich glaube, es war sogar noch so ein Holz. Ein Holzpimmel oder sowas. Ja, ich glaube, das ist halt ein bisschen moderner. <lacht> Am Tablet dann. <lacht> okay, gut. Und wer von euch ist schwarz und wer ist Winkler? Ich bin Winkler.
0: Okay. Oh, genau, und mein Mann heißt schwarz. Und <lacht> es ist wie in heteronormativen Beziehungen, es darf nur eine Person den Doppelnamen führen. Das wissen viele gar nicht, mhm. ja, schau es mich auch so an. Ja. Also auch wenn. Wie ein Auto. Ja, genau, das ist aber auch bei, bei, den, bei den Heteros so, wenn die heiraten, darf auch nur eine, einer von beiden, eine von beiden sich entscheiden, den Doppelnamen zu mhm. führen. Soll geändert werden, aber ja. momentan ist es
1: noch deutsches Recht. Und äh, wie, wie lange seid ihr schon verheiratet? Ganz frisch, seit 1. Juli äh, letzten Jahres. Und war das so eine, keine Ahnung, eine richtige Traumhochzeit, wenn man sich das vorstellt? So in, alles in weiß oder? Nein, um Gottes Willen, alles im Bund <lacht> natürlich und
0: äh, mit viel Glitzer und viel Paillette und so. Und ähm, das Glück ist natürlich, wenn man in so einem Club äh, arbeitet, mhm. dann muss man sich nicht so lange auf die Suche nach der geeigneten Location machen. Ja. Das heißt, wir haben im Schwutz geheiratet. auf laufendem Betrieb? Nö, wir so also, vor einer Party, ja. vier, vier, fünf Stunden davor und dann sind alle noch zur Party geblieben. Und für die Verwandtschaft war das halt einfach mal ähm, eine andere Welt. Augsburger Puppenkiste. Ja, ja, genau. Also, die waren alle, aber es fanden alle toll. Ja. Also, es gab, gab eine Show und viele der KünstlerInnen, mit denen wir so zusammenarbeiten, ja. haben was auf die Bühne dargestellt und ja. War, war eine Traumhochzeit.
1: Und äh, wie war so die ersten, die ersten Wochen, Monate im Schutz für dich? So? War das so, ey, jemand hat mich erhört, endlich bin ich da, wo ich hin, hin wollte, schon immer, oder?
0: Nee, ähm, tatsächlich nicht. Ich fand schon gewaltig diese, diese Aufgabenvielfalt, mit der ich da plötzlich konfrontiert war, also weg von Journalismus und äh, schreiben einen Text nach dem anderen oder kümmern uns ja. genau, um, um Themen, die ja PR-mäßig platziert werden müssen, hin zu dieser Vielfalt in der Geschäftsführung. Also wir sind ja kein sehr kleiner Club. Wir haben heute 130 Angestellte, die wow. bei uns arbeiten. Also das ist, sind schon viele. Wir machen zwischen über 300 Veranstaltungen pro Jahr und zwar nicht nur Clubnächte. Das Schwutz ähm, ist als Event-Location auch. Wir machen Weihnachtsfeier für Ebay, wir machen Roadshows für Autounternehmen, mhm. wir machen ähm, Konzertproduktionen, wir machen ganz viel fürs Fernsehen, das ZDF produziert bei uns, ähm, Arte Berlinale Party findet bei uns statt. Es sind also ganz große Events und mit dieser Vielfalt konfrontiert zu sein, ähm, wo bei uns aber jeden Tag quasi wieder ein neues Event ansteht, das war so in den ersten Monaten das, was
1: ich so fast schon erschlagend fand, ja. aber auch spannend. Und äh, da hast du dich relativ schnell reingefunden, aber hast du dann auch, ähm, oh, du wolltest erst antworten, hast <lacht> du <dich> schnell reingefunden? <lacht> ich würde sagen ja, sonst sie ich <lacht> nicht mehr da vielleicht. Ja. Ja. Und äh, Aber ist dann so die, dein Part äh, Finanzen und Marketing, war das richtig? Oder?
0: Das war es am Anfang. Wir hatten am Anfang eine andere Aufteilung in der Geschäftsführung. Da habe ich tatsächlich diese Bereiche betreut und gesteuert. Inzwischen das Schwurz ist Schwurz nicht nur so ein Leuchtturmprojekt, ähm, wie vielleicht das zukünftige Weggehen aussehen kann oder wie Energiefragen im Club-Kontext aussehen kann oder alles, für das wir oft so in den Medien sind, sondern tatsächlich auch so beim, wie wollen wir zusammenarbeiten und deswegen ist auch im Schwurz so ein Thema wie Work-Life-Balance, Menschen können von zu Hause aus arbeiten, ähm, es gibt also Natürlich nicht die hinter der Bar, ja. das geht schlecht, die müssen da stehen und natürlich ähm, arbeiten. Aber so unser Produktionsteam, unsere Menschen, die im, im Office arbeiten, für die haben wir einfach auch schon früh angefangen, neue Arten, wie wollen wir arbeiten, festzulegen. Mhm. Und das ist deswegen habe ich auch heute nicht mehr stur diese Arbeitsbereiche, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit, sondern wir haben als zwei Geschäftsführer Versuchen wir die Geschäfte zu leiten, visionär zu sein und ähm, haben die Bereiche ein bisschen neu strukturiert
1: bei uns im Haus. Und äh, gibt es aber einen Inhaber vom Schwutz oder sind das mehrere Inhaber? Das ist eine coole
0: Frage und jetzt kommt die noch coolere Antwort. Ja. Nein, das Prinzip des Schwutz ist, dass wir einem Verein gehören, dem mhm. Schwutz e.V., in dem quasi jede Person. Mitglied werden kann, die sich da einbringen will und engagieren. Und die Idee dahinter ist, dass das Schwutz somit nie einem privaten Menschen gehören mhm. kann, sondern es gehört immer der Community. Da, wo wir Geschäftsführer sind, wir leiten drei GmbHs, eine gemeinnützige und zwei andere GmbHs, in denen wickeln wir die professionellen Geschäfte ab, dass Cluballtag mhm. möglich wird, dass veranstaltungen möglich wird. Aber als Dachkonstrukt gibt es diesen Verein und ähm, das ist eigentlich eine total clevere Rechtsform, weil auch in 40 Jahren wird es noch so sein, dass nicht ein Investor kommen kann und sagen, hey, ihr macht das aber so erfolgreich, mhm. euch kaufe ich auf. Das geht bei unserem Konstrukt
1: nicht. Das ist cool. Ja. Und wie sehr ist das vereinbar, das ähm, ein Club-Leben und das berufliche Leben voneinander äh, zu trennen? Ich kann mir vorstellen, dass du hm. vielleicht auch noch mal das eine oder andere Mal im Club zu sehen bist. Ja, also ich gehe
0: natürlich öfter in den Club, um mir auch anzugucken, ob das, was wir da uns ausdenken und was das Team sich ausdenkt, mhm. auch in der Praxis funktioniert und auch, um das Team zu sehen. Also zwischen Tag- und Nacht arbeitenden Menschen ist ja oft so ein bisschen Gap, so auch ja. zeitlich. Und es ist natürlich genauso wichtig, dass die Menschen, die im Club ähm, die Basisarbeit machen, das, mhm. die machen ja die essentielle Arbeit am Gast, ähm, dass wir mit denen auch in Kontakt sind. Deswegen, ja, ich bin schon im Club-Kontext nachts da unterwegs. Privat ist das was anderes. Privat gehe ich in andere Clubs. So, okay. Weil im Schwutz kann ich so privat sein, wie ich will. Da bin ich immer irgendwie natürlich in der Rolle der Geschäftsführung. Da kann ich nicht zu viel trinken oder andere Sachen äh, machen, die ich jetzt vielleicht ja. in anderen Clubs machen würde weil das einfach dort zu der Rolle als Geschäftsführung natürlich nicht so passt.
1: Aber wie wichtig ist für in, in deinem privaten Leben so diese Clubkultur, also allgemein dieses rausgehen, das, äh, weiß ich nicht, in Clubs gehen einfach, weil sie die Höhlen fallen lassen, einfach äh, also nicht im, unbedingt, dass du in den Klamotten ausziehst, aber einfach, ich habe immer das Gefühl, wenn ich an meine Clubzeit denke, so ist es immer wie in so einer Art Spielplatz, in dem man sich begibt, es ist eine andere Welt, man, man, man zieht sich schick an, man geht aus, man ist Komplett anders wie im normalen Leben eigentlich so im Club.
0: Also bei mir ist es tatsächlich eher das Ausziehen. Ich ziehe mich ja. gern aus. Ich liebe <lacht> diese hedonistische ja. ähm, Clubs, die wir in Berlin haben, vom von, von Bergheim übers Kitty und andere Clubs. Ich liebe auch nach wie vor noch die Sexpartys, auf denen ich meinen Mann kennengelernt habe. Ich finde, es eine große Qualität von von Berlin, dass hier Menschen zusammenkommen in so einer Clubnacht, die würdest du nie kennenlernen. Und ich mag diese Freiheit. Das mhm. hat so ein, ich weiß, der Begriff ist ausgelutscht, aber irgendwie in so manchen Clubnächten habe ich immer noch dieses Gefühl von, von Freiheit. Ich kann so sein, wie ich will und es stört in Berlin auch irgendwie keinen. Ja. Das finde ich cool und deswegen ist es nach wie vor wichtig. Inzwischen haben wir mehr Kultur im Programm, auch im Schwurz, also nicht nur Tanzen, sondern auch Kulturveranstaltungen, Literaturlesungen, Diskussionsveranstaltungen, Screenings, solche Geschichten und deswegen hat sich auch im privaten Bereich mein Fokus oft auch auf andere Kultur, Nebenclubkultur hin verstärkt. Also ich gehe gerne in, in Theater, ich schaue mir gerne an, was so in, in Berlin die Kulturszene zu bieten hat, Ausstellungen und ähm, Vernissagen und so weiter. Es gibt ja so ein breites Angebot. In Berlin finde ich, oh, man muss als erstes lernen, verzichten zu können. Du kannst gar nicht überall sein so und das hat Am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich so den Drang, oh Gottes Willen, wo gehe ich denn heute Abend hin? Es gibt da hundert mhm. verschiedene Sachen. Und man hat dann das Gefühl, man verpasst was, weil mhm. du kannst dich ja nur für eins entscheiden. Ich habe mir aber bewahrt, weiter wegzugehen. Und ich glaube, das tun viele irgendwann nach ein paar Jahren ja. nicht mehr, weil sie sagen, ja, ich kann ja immer, das Angebot ist immer da. Ich finde es immer noch eine tolle Bereicherung, wegzugehen und auch andere Eindrücke zu kriegen, aus diesem alten Kessel des Clubs rauszukommen und mm. zu sehen, was machen die anderen.
1: Wo informierst du dich? Also was es so am Wochenende für eine Veranstaltung gibt? Auch unterschiedlich. Ähm, ganz viel
0: übers Netz natürlich mhm. heutzutage, aber auch Stadtmagazine, Siegesäule habe ich vorher genannt. Tipp habe ich abonniert ähm, und guck, was die so empfehlen. Ich lese verschiedene Zeitungen und guck, was da ist. Ja. Und manchmal ist es, sind die besten Empfehlungen einfach die Mund-zu-Mund-Propaganda, mhm. also so wie der Teufel Total. <lacht> Den ich auschecken werde mit der Vespa. <lacht> Gut. Und ab, dazu gehört auf jeden Fall noch Falschwagen. Ja, das auch, ja. Und FKK. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
1: Genau, aber das Schwutz, kannst du es nochmal, also du hast es ja am Anfang schon gesagt, ähm, das ist Deutschlands größter Club für die queer community quer ich, ich Queer, queer. queer. Ähm, aber genau, was macht das Schwutz aus?
0: Also dazu muss wir ein bisschen historisch ausholen, wir sind ja nicht ganz jung, wir sind 45 Jahre dieses Jahr geworden, mhm. also das ist schon ein enormes Alter für einen Club, es gibt kaum Clubs in Deutschland, die älter sind, ähm, so lange halten die normalerweise nicht durch, bei uns ist das so ein Sonderkonstrukt, was an diesem Verein liegt. Das Schwutz ist mal entstanden ähm, in einer Zeit, in der Homosexuelle noch äh, verfolgt worden mhm. sind, in dem... Ähm, Sex unter Männern unter Strafe stand. Und da gab es Menschen in Berlin, die haben sich das nicht mehr länger gefallen lassen. Die haben sich organisiert, die sind auf die Straße gegangen, die haben quasi eine kleine Revolution angezettelt. Und aus dieser Revolution heraus ist der Schwutz entstanden mhm. als Ort, wo die sich trafen und wo viel in, ähm, im Plenum diskutiert worden ist, was man jetzt als nächstes macht und so weiter. Und ähm, so wurde das Schwutz in den Anfangstagen äh, quasi gegründet und aus diesem Aktionismus heraus ist eben ganz viel auch queere Subkultur entstanden. Ähm, die Siegesäule, die ich vorher angesprochen habe, als queeres Stadtmagazin ist im Schwutz entstanden. Ähm, in der Modstraße hat mir vorher Schöneberg, gibt es einen großen queeren Buchladen Eisenherz, ist aus dem Schwutz entstanden. Ähm, Cora Frost, Tim Fischer, ähm, andere Showgrößen, alles, was man heute bei 7 dann so ähm, oft äh, bei Drag-Shows sieht, das sind alles Menschen, die im Schwutz die Bühne bekommen haben und mit dem Schwutz groß geworden sind. Also wir haben uns von jeher so verstanden, dass wir ähm, vor allem die eigene Community entwickeln wollen, eine Bühne geben wollen und wachsen wollen. so Und Irgendwann trennte sich mal so ein bisschen der Weg, da wollten die einen mehr Aktionismus machen und die anderen wollten mehr Party machen. so. Und ähm, das war so der Weg, wo sich der Schwutz angefangen hat, auch zu professionalisieren. Ähm, ist unser vierter Standort jetzt. Wir waren davor eben an vier anderen Standorten. Die meisten kennen das Schwutz wahrscheinlich aus der mehrringdamm Da war es viele, viele Jahre. Und vor zehn Jahren jetzt ist der Schwutz nach Neukölln gezogen, in die ehemalige Kindelbrauerei. Mhm. Das sind wir heute. Das ist eine große Location, fast 3000 Quadratmeter, die wir da bespielen. Und ähm, das hat natürlich nochmal so im Professionalisierungsschub nochmal einen ganz großen Step gemacht, dieser Umzug nach Neukölln, weil wir mit den vielen Flächen, die wir jetzt haben, eben auch ganz andere Produktionen nochmal mhm. machen konnten als wir das am Mehringdamm machen konnten. Da tropfte es von der Decke, es war viel zu eng, es hätte nie brennen dürfen ja. äh, damals. Heute ist natürlich alles vorschriftsmäßig. Tropft Stellen, ne? Es tropft an anderen Stellen. Es tropft <lacht> an anderen Stellen, das haben wir uns bewahrt <lacht> und das wird hoffentlich auch zukünftig so bleiben. Gibt
1: <lacht> ähm, es hast, gibt's da einen bestimmten Dresscode, wenn man ins Schwurz will?
0: Nee, das ist genau andersrum. Das Schwurz ist ein Ort das kommunizieren wir auch, das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt in Bewertungen oder bei Gästinnen. Du kannst so kommen, wie du willst, jeder ist willkommen, es geht nicht darum, irgendwie super schwarz nur angezogen mhm. zu sein oder irgendeinem Trend zu folgen, sondern umgekehrt, also wir wollen, wir wollen dass Menschen sich so wohlfühlen, wie sie sind und das äh, versuchen wir auch zu kreieren.
1: Aber in den könnten Norden. dort Leute auch ähm, nackt reinkommen und dort feiern oder ist das wieder rum?
0: Das kommt auf die Party an. Ja. Wir haben eine sehr legendäre Party, für die wirklich Menschen aus aller Welt einfliegen. Das ist ähm, so absurd. Die Schlager-Nackt-Party. Und die ist, was der Name sagt. Es gibt Schlager und es gibt nackte Menschen und dann wird zu so, äh, Genghis Khan äh, <lacht> gehüpft und es sieht äh, etwas lustig ja, aus, ja. ähm, glaube ich, äh, wenn man so von außen drauf gucken würde. Aber wenn man Teil dieser Gruppe ist, die da feierwütig sind, ähm, dann ist das irgendwie ganz normal. Und das ist aber so eine legendäre Party und da kann man eben nackt kommen. Jetzt an einem normalen Samstag wäre es mhm. nicht so eine, äh, äh, ist ja. es nicht, was wir akzeptieren würden, komplett nach.
1: Aber habt ihr auch, sag ich mal, du hast ja von Sexpartys gesprochen, kommt sowas auch mal unterjährig vor, dass ihr sowas mal veranstaltet bei euch?
0: Wir haben wir sind sechs positive Ort. Wir haben Darkrooms. Ja. Also mhm. jeder, die, jeder, dem die Lust überkommt, mhm. kann sich äh, bei uns ähm, ausleben. <lacht> ja. ähm, und wir haben sex positive Bar Partys, also was wie die Badcocks, die sind schon vom Publikum her auf sehr auf Fetisch und ähm, da geht es auch schon zur Sache. Sie sind nicht als reine Sexpartys jetzt ja. wie andere äh, Clubs mhm. das machen das sagen, das ist eine reine Sexparty, das gibt's nicht. Nee, es ist immer das. Dancing spielt schon auch eine große Rolle bei uns.
1: Ja, aber ich meine, ich bin jetzt auch seit fast 13 Jahren in Berlin und ich habe es auch so gefühlt mitbekommen, dass es halt dass, dass zum Glück, dass diese Community immer mehr gewachsen ist mhm. immer mehr gewachsen ist. Und ich meine, das Schurz, ich war noch nie dort, aber rein theoretisch kann ich da ja auch hingehen.
0: Genau, also wir, ähm, nicht so, dass äh, wir nur sagen, es sind nur queere Menschen. Natürlich ja. ist das ein Ort für queere Menschen, ja. Aber ähm, das sind Freundinnen, Freunde ja. von queeren Menschen sehr, sehr gerne gesehen. So mhm. sie eben die Art zu leben, wie wir sind. Ja. Respektieren an diesem Ort. Und ähm, cool genug sind, da mitzufeiern, ja.
1: Ja, das ist hast gesagt, cool genug sind, da mitzufeiern. Ja. Was habt ihr für, äh, für größere oder eure großen Events, die jetzt so 2023 geplant sind, die man auf dem Schirm haben sollte im Schwutz Naja, also wir haben wir haben mehrere so legendäre
0: Partys, die einfach so ein Must-Have im queeren Kalender sind, der CSD, Christopher Street Day im Juli, ähm, die Party am CSD-Abend, ähm, mhm. da ist bei uns richtig, richtig, richtig voll. Ähm, Silvester ist natürlich im Schwurz ähm, auch so eine Party, wo man einfach sehr früh da mhm. sein, wenn man nicht zweieinhalb Stunden in der Schlange äh, stehen möchte. Und Ansonsten, glaube ich, sollte man einfach auf die Webseiten Blick werfen, weil wir bieten, wir sind ein sehr poplastiger Club, also mhm. ähm, wer Popmusik mag, wird im Schwutz sehr, sehr glücklich. Ja. Wir sind nicht so der Club, wir haben zwar auch Partys mit elektronischer Musik, techno House, ähm, aber wir haben ja mehrere Dancefloors und wir haben oftmals dann auf verschiedenen Dancefloors unterschiedliche mhm. Musik. Und deswegen sage ich immer, man sollte am besten auf die Website gucken und sich nach seinem Geschmack raussuchen, welche Party passt denn am besten zu mir. Ich würde behaupten, wir bieten für fast jeden Geschmack eine Party an. Ja, okay.
1: Ja. Und in den letzten sieben Jahren äh, von deiner beruflichen Laufbahn im Schwutz, gibt es da so eine, äh, eine witzige Geschichte, die du zum Besten geben kannst so von, von so einer Veranstaltung
0: ja, da schweigen wir natürlich über ja, ja, all die natürlich. witzigen G Geschichten, die, äh, die bei uns äh, passieren. So ein Clubbetrieb ist natürlich, also da passiert immer genug mhm. eine Clubnacht, wo irgendwie 1200, 1300 äh, Gästinnen haben wir pro mhm. Nacht und da passieren natürlich ganz viele. Äh, viele interessante Geschichten, manchmal auch sehr anstrengende und mhm. betreuungsintensive Geschichten. Ähm, nee, aber so aus den letzten sieben Jahren ist mir tatsächlich eigentlich eher so sehr bedeutsam die Corona-Zeit in Erinnerung geblieben. Wir als Clubs hier in Berlin mussten ja alle fast zwei Jahre geschlossen bleiben, was für uns mhm. mega heftig war, das durchzustehen. Ähm, und dann zu erleben, aber in dieser Zeit hat uns sehr stark die Community getragen. Wir haben viele Spenden aus der Community hm. bekommen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wir hatten viele kreative Ideen. Unsere Mitarbeitenden haben sich ausgezogen, nackt fotografieren lassen für einen Soli-Kalender, solche Geschichten. Es gab einen Abverkauf ähm, am Club, wo wir kistenweise die Getränke verkauft haben, weil wir noch nie die Situation hatten, ähm, dass Bier schlecht wird. Mhm. Erstmals während Corona hatten wir das, dass das Bier sich dem Mindesthaltbarkeitsdatum mhm. nennt. Also das sind so Dinge. Und dass es da eben ganz viele Menschen gab, die gesagt haben, wir helfen und wir unterstützen und wir ziehen so einen Club. Und das sind wir nicht der Einzige. Es war im Kitty und in anderen Clubs genauso, die ihre Crowd so haben, die gesagt haben, die, wir, wir retten euch mit mhm. durch diese Zeit. Das finde ich einfach... Auch das ist Berlin, das macht es besonders.
1: Vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> ich <lacht> ja. ich habe einfach äh, diese Corona-Zeit, die ist bei mir schon wieder eine gedanklich. Schon weg. Also natürlich ein tolles Thema, auf das ich hätte einsteigen können. Was ne? waren so die Herausforderungen? Ne? Aber ich habe das Gefühl, letztes Jahr so viel drüber gesprochen hier im Podcast. Ich weiß nicht, irgendwie. Das
0: schon weg ist. Ja, ja. Bei uns ist es deswegen so äh, noch präsent, weil wir auch jetzt vor diesem Winter stark gebankt haben, kommt da jetzt noch mal eine Maskenpflicht, kommt eine Abstandsregelung. Wir hatten ja ganz viele äh, Herausforderungen und viele Regelungen, die nicht so mhm. sinnvoll waren. Also 50 Prozent Kapazität in so einem Club. Ist einfach nicht wirtschaftlich, außerdem ist schwer zu kontrollieren, dass jemand auf seinem Sitzplatz sitzen bleibt in einem Club, mhm. das ist einfach nicht unser Business und Maskenpflicht in einem Club funktioniert einfach auch nicht, deswegen sind die meisten Clubs inklusive wir ja die ganze Zeit geschlossen geblieben so und da hatten wir schon Sorgen, jetzt kommt die nächste Grippewelle da um, ums Eck, was passiert denn jetzt wieder? kommt man wieder auf die Idee, uns als erstes zu schließen und als letztes wieder zu öffnen, weil man so denkt, Na ja, auf Kultur, da können die Menschen ja Plötzlich, am leichtesten ne? verzichten, können streamen zu Hause oder so. Übrigens auch etwas, was wir in der Corona-Zeit viel getan haben, wir haben versucht, das Clubleben nach draußen zu streamen, aber da geht es mir jetzt so, wenn ich schon Streaming höre, da oh, ja, bin ich nicht. so mit Corona, ich kann keinen kein Stream mehr sehen. Ich liebe Live-Events und es ja. ist so schön, äh, Menschen da wieder im Club zu sehen, umarmen zu können, zu riechen, wie es in einem Club riecht, das ist anders als vom Fernsehen. Das ist das
1: erste Mal, als du das wieder live spüren durftest, das war bestimmt magisch, oder?
0: Mega, mega schön, unsere Eröffnungsparty. Wir mussten ja zweimal eröffnen, weil, also wir haben das erste Mal letzten Oktober dann die Wiedereröffnung gehabt und dann kam die Politik nochmal auf die Idee, nochmal mhm. zu schließen und dann haben wir im März äh, letzten Jahres dann wieder aufgemacht, das sind jetzt schon 23, so, aber die ersten jeweils zwei Partys, wo wo, wo dieser Saal wieder voll war und wir haben immer um zwei Uhr nachts, gibt es eine Show bei uns, mhm. so eine Trackshow oder äh, irgendeine Performance ähm, und wenn die Menschenmenge dann da grölt, das ist ähm, doch nichts zu ersetzen. Schöne ja. Momente. Ja, ich
1: kann mich da noch dran erinnern. Also an meinem ersten Besuch dann auf so einer großen Party, das war echt cool.
0: Und viele sind ja dann durch die Corona-Zeit, also gab es viele Menschen, die davor lang nicht mehr weggegangen sind. Mhm. Und nach Corona hatten wir so das Gefühl, da gab es ganz viele Menschen, die gesagt haben, wenn jetzt wieder auf ist, dann gehe ich auch mal wieder weg. Und das haben viele getan. Deswegen mhm. hatten wir auch einen mega Zulauf nach nach der Wiedereröffnung, ja. was
1: ganz toll war. Florian, vielen lieben Dank, dass du hier warst, dass du mir so einen Einblick gegeben hast. Es ist natürlich sehr schwutzlastig. Ich meine, natürlich. Äh warum auch sonst, warum auch ne? sonst aber ja. trotz alledem fand ich es aber auch spannend, über dich was zu erfahren, dein Lieblingsort <lacht> Badesee, ja genau Badesee, ähm, genau aber vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast ich kann mir vorstellen, dass du dass du oft Interviews gibst, dass du oft unterwegs bist ähm, aus dem Grund, von daher vielen Dank nochmal letzte Frage, ja. Oh. Ja, ja wen hättest du gerne als nächsten Gast hier bei uns im Hauptstadtpodcast oder bei
0: Oh, ähm, ah, auf diese Frage war
1: ich gar nicht äh, gut vorbereitet. Die anderen Fragen waren nur die ersten fünf Minuten. <lacht> Alexander Wolf. Ja, wer ist Alexander Wolf?
0: Alexander Wolf ist ein, ich würde sagen, der beste Netzwerker, den ich kenne. Der leitet den Club außergewöhnlich Berlin. Das ist kein Club im Sinne von Tanzen, sondern ein Netzwerk an UnternehmerInnen, die mhm. sich einmal pro Woche treffen, immer in einer anderen Location und ähm, sich gegenseitig helfen. Ich sage immer so ein bisschen klüngeln in gut. Ähm, und Alex ist der K Kopf des Ganzen, der das zusammenhält, der das gegründet hat. Ein unheimlich gut vernetzter Mensch auch in die Politik hinein und in die Wirtschaft und ja die Koryphäe für, Netz, für
1: Networking, die ich kenne. Und den Kontakt könntest du herstellen. Das könnte ich tun. Okay, würdest du das tun? Das werde ich <lacht> Dankeschön, Florian. Und äh, hast du eine Frage an ihn? Ich meine, du kennst ihn, hast ihn sicherlich schon vieles gefragt, aber eine Sache, die du ihm mal gerne fragen würdest, die, was du bisher nicht getan hast?
0: Er soll mir mal verraten, was sein Lieblingsclub
1: ist. Okay, sagt er das Schwurz, was glaubst du? Ich glaube nicht, aber ich werde ihn briefen davor, dass er die richtige Antwort gibt. Gut, gut. Auf jeden Fall grüße ich ihn ganz lieb von dir, nachdem du ihm gesagt hast: melde dich mal bei Wolfgang. Gut, vielen lieben Dank. Danke dir. Macht's gut da draußen. Ciao.
0: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.
1: Die Hauptstadt der Welt